0: بيننا وبين امريكا، وهو في غايه الاهميه والخطوره ليس للمسلمين فقط، بل للعالم اجمع. نحن ندعو <متحدث> على المسلمين من نظام محدد ينتسمون
1: اليه. هم العوين لان يشكلوا سرايا يقاوموا هذا
0: الصائب كل بمفرده سريه. هو التحول المهم اللي عمله في كتاب ده الأهم اهم فروض الاعيان، يعني ايه اهم فروض الاعيان؟ يعني احنا في الاسلام في الفقه التقليدي الجهاد فرض كفايه.
2: <متصفيق> هناك اخ اللي هو خالد الفواز كان قد ارسل من قبل بن لادن في 1994 كواجهه سياسيه. انهيار الرياض
1: في اربع قتلى امريكان. انهيار الخبر في 16 قتيل امريكي،
3: أنا على ارض الجزيره وايمن الظواهري كان في دماغه انه هيرجع مصر والجماعه الوحيده اللي كانت تحافظ على اتباعها من الدخول في اي معارك لانها عايزاها ترجع مصر كانت جماعه امن الظواهري
4: كثير هو الحديث اللي احاط بتنظيم القاعده وخاصه بعد تفجيرات برجية التجاره العالميه في منهاتن واللي وقعت في 11 سبتمبر من العام 2001 وكتب العشرات من الكتب عن زعيم القاعدة أسامة بن لادن ونائب أيمن الظواهري مع ذلك لازال يطالعنا كل يوم شيء جديد عن منظمة بن لادن منذ أن أعلن عن تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين واللي كانت التوقيع عليها في 12 فبراير عام 1998 وأفتي فيها بأن حكم قتال الأمريكان وحلفائهم مدنيين وعسكريين عين على كل مسلم أمكنه ذلك في كل بلد تيسر فيه فهل حقاً كان عام 1998 هو تاريخ ولادة القاعدة كما يتصور الكثيرون؟ أم أن الأمر كان سابقاً لذلك بسنوات؟ وهل كانت منظمة القاعدة طوراً واحداً؟ أم تعددت النسخ لها والأطوار؟ حتى انتهت بالشكل اللي عرفنا جميعاً بها بعد أحداث من سبتمبر؟ وهل كان خطاب ابن لادن وغايتة من منظمة القاعدة يستهدف السنة؟ أم أن خطاب شمولي عابر للطوائف والقوميات؟ وإيش حكاية شعار أخرج المشركين من جزيرة العرب وكيف تأسس ومن ساهم فيه؟ وهل كانت نظرية المقاومة الإسلامية العالمية لأبو مصعب السوري المنظر الجهادي والمدرب العسكري للتنظيمات الإسلامية المسلحة دليل الاسترشاد لأسامة بن لادن وامتداداً لما وصف أبو مصعب بالجبهة العالمية أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات كانت ماسدة الأنصار بداية نشأة القاعدة والنواة الأولى له، واللي كانت فكرة إنشائها من أسامة بن لادن لاستقبال المقاتلين العرب لإعدادهم لقتال، بعد أخذ الموافقة من أمير الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان عبد الرسول سيّاف سنة 1984، وأنشئ ما عُرف بمعسكر صدى في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان، وكانت الطليعة الأولى من المقاتلين العرب 100 شخص. في سبتمبر 1986 أنشأ ابن لادن في البداية معسكرة في منطقة جاجي بداخل أفغانستان واتخذت المنطقة مقراً لبن لادن وأتباعه وكان عددهم 11 شخص في 1988 أنشأ ابن لادن معسكر ثاني وهو معسكر ورسك بالقرب من بيشاور لتدريب المقاتلين العرب عسكرياً بعد فشلهم في معركة جاجي وكان مسؤول التدريب اللي جاء بناء على طلب من إبن لادن لوضع برنامج تدريبي هو أبو أسامة المصري واسمه عبد العزيز علي وهو أحد كوادر الإخوان المسلمين العسكرية في وقت حسن البنا وساهم في مجال التدريب في التجربة الجهادية في سوريا وكان قد أعفي من مهامة بسبب مواقفة السياسيه من الأحزاب الأفغانية أما تنظيم الجهاد المصري والاتزعم أيمن الظواهري فافتتح ثلاث معسكرات في جلال أباد وهي معسكر بدر ومعسكر القادسية ومعسكر القعقاع. وكان الهدف منها تدريب المقاتلين للجهاد في مصر وتدرب فيها نحو 200 شخص كان المشرف على هذه المعسكرات عبد العزيز الجمل أبو خالد الضابط ومحمد صلاح نصر فهمي نصر وطارق أنور وزكي عزت زكي كان الميلاد الفعلي للقاعدة بحسب ما ذكر أبو خبيب السوداني واسم إبراهيم القوصي في كتابه شذرات من تاريخ القاعدة في أغسطس 1988 ويقول أبو خبيب عندما بدأ أسامة بن لادن بأخذ العهود والبيعات من الشباب على السمع والطاعة لمن يريد أن يخدم الجهاد والبقاء معه لدعم قضايا الجهاد وتنظيماته في أماكن متعددة لم تكن البيعات مقتصرة على الشباب القادمين من السعودية أو العرب فقط دون غيرهم من الجنسيات بل كانت تشمل جنسيات مختلفة مشيراً إلى أن اختيار العناصر للانضمام إلى التنظيم لا يتم إلا بعد تزكيتهم من إدارة المعسكر وتحديداً بعد الانتهاء من الدورة التأسيسية واللي كانت مدتها 45 يوم وكانت المضافة الخاصة بأفراد تنظيم القاعدة في بشاور تسمى بيت السلام أكد أبو خبيب أن القاعدة كغيرها من الجماعات الجهادية الأخرى لم تكن منذ اليوم الأول اللي تأسست فيه قطرية التوجه بل كانت عالمية في توجهها وعالمية في أفرادها مضيفاً لم يرغب أسامة بن لادن أن يكون الجهاد ردة فعل مجردة خال من أي فكر يقوده وينظمه ولم يريد أن يكون الجهاد محدوداً في حدود سايكس بيكو فقد كان يريد أن تكون للمجاهدين قوات تدخل سريع ضاربة منظمة فكان توجه بن لادن بعد تأسيس القاعدة وانتهاء الحرب في أفغانستان فتح جبهة ضد اليمن الجنوبي وذلك منذ العام 1988 ومن هنا كان حرصة بحسب أبو خبيب على استقطاب الشباب من اليمن الذين يتم إعدادهم وتدريبهم في معسكر خاص باسم معسكر الصديق وأمير المعسكر هو صالح الجرو الملقب بابن عمرو الحضرمي وباشرت القاعدة بتوجيهات من بن لادن عملياتها بسلسلة من الاغتيالات ما بين عامي 1991 و 1994 وإشعال عدد من الجبهات في اليمن الجنوبي معنا في حلقتنا اليوم حتى نناقش أكثر بداية تأسيس تنظيم القاعدة وطبعاً يرتبط فيها شعارات مختلفة منها دعوة المقاومة الإسلامية العالمية عندنا الجبهة العالمية لمقاومة اليهود والصليبيين وأيضاً أخرج المشركين من جزيرة العرب مع هذا كله نبغى نتناقش مع ضيوفي حول علاقة تنظيم القاعدة بإيران متى بدأت؟ كيف كانت حيثيات بدايه فتح الخطوط مع مع ايران والحرس الثوري؟ طبعا معنا في هذه الحلقه الدكتور كمال حبيب متخصص في الجماعات الاسلاميه وكان قيادي سابق في تنظيم الجهاد وقاد مراجعات فكريه حول مساله استخدام القوه والعنف في مواجهه الحكام في الدول العربيه ومعنا ايضا الاستاذ احمد راشد قيادي سابق في في تنظيم الجهاد. من عام 1975 في مصر وافغانستان حياكم الله اهلا وسهلا انا ابغى بس ابغى ابدا معكم في كتاب حديث لابو ابو خبيب السوداني هو ابراهيم القوصي ما ادري اذا أستاذ احمد تذكره هو كان من الاوائل اللي التحقوا بتنظيم القاعده او تنظيم الجهاد في افغانستان تكلم على أن الغاية من الذهاب في أفغانستان في ذلك الوقت البداية فيقول أن رأت الحركات الجهادية أن أفغانستان توفر فرصة مناسبة للقيام بواجب الجهاد الفريضة الغائبة ومرحلة مهمة للإعداد والتدريب من أجل القيام بالانقضاض على الأنظمة الحاكمة في العالم العربي كذلك أدرك الشيخ عبد الله عزام والشيخ سامة أنا ساحة أفغانستان فرصة كبيرة، يجب أن تستغل بأفضل ما يمكن أن تستغل به. فلأول مرة منذ زمن بعيد يناقش أمر الجهاد في العلن. طبعا هذا الكتاب حديث لأبو خبيب السوداني وهو الآن اللي تقريبا اللي يتزعم تنظيم القاعدة أو خلف يعني نائب لأيمن الظواهري حاليا هو اللي يتصدر المشهد في إصدارات تنظيم القاعدة من خلال تواجده باليمن وكان معتقل سابق في غوانتنامو. في 2014 انتقل إلى اليمن وعاد من جديد إلى التنظيم. هنا يتكلم وأسألكم بالبداية على أن التنظيم القاعدة أنه كانت الفكرة هي مواجهة الأنظمة في يعني العناصر العربية اللي انخرطت كانت الفكرة بإعداد والتدريب على على القتال والعمل المسلح للعودة إلى الدول. لكل واحد لدولته حتى يكونوا خلايا موجوده صحيح ولا لا استاذ
0: بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه لتنظيم لتنظيم القاعده يعني اللي كان بعد كده طبعا بدأوا عبد الله عزام سنه 84 ثم تكامل مع 88 ثم بلغ يعني قمه اكتماله مع الفتوى بتاع او تكوين الجبهه العالميه لقتال اليهود والصليبيين اللي عبرت عن مجمل يعني المؤمنين بالحركه الجهاديه في سواء بقى في افغانستان او غيرها من بلدان العالم حول ان إن, ان ان اعتبار اليهود والصليبيين هم العدو الرئيسي ل للايه للحركات الجهاديه فيما نطلق عليه احنا كباحثين العدو البعيد فكره الفريضه الغائبه اللي حضرتك تفضلت بيها هذا الكتيب الفه محمد عبد السلام فرج في مصر هنا سنه 80 او 81 وكان هذا الكتيب هو اول كتيب يزرع فسائل ما اطلقنا عليه وما عرفناه بعد ذلك بس السلفية الجهادية السلفية الجهادية كان الكتاب الصله لفكره قتال الانظمه الداخليه او الحكومات اللي موجوده في العالم العربي باعتبارها حكومات لا تحكم بما انزل الله ولا تمثل الإيه؟ الاسلام باعتبار ان حكامها مرتدين عن الاسلام وليسوا ملتزمين به وبالتالي ده يعني هو, هو وضع فكرة السلفية الجهادية ووضع فكرة إيه العدو البعيد يعني اعتبار قتال الحكومات هو الأولوية الأولى لدرجة أن القتال في فلسطين أو قتال اليهود لم يكن مطروحا على أجندته أبدا في هذا الوقت إنما قتال إيه العدو القريب اللي هم الحكومات التي رأى أنها حكومات لا تحكم بالشريعة الاسلامي. مم. قلنا محمد عبد السلام فرج مم. ثم الجهاد الافغاني بعد كده راح الجهاد الافغاني محمد عبد السلام فرج ده سنه 81 مم. 81 حضرتك احنا الان بقينا في التسعينات في اول التسعينات في لا في مطلع الثمانينات في مطلع الثمانينات احنا 79 ثم مطلع الثمانينات مطلع الثمانينات الفكره بتاع اللي هو عبد الله عزام مم. اللي هو كان عضو في الإخوان المسلمين، وكان مدرسا في الجامعة في 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 السعودية، م. وحصل على الدكتوراه من الأزهر هنا سنة 73، ودرس في الأردن، ودرس في 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 سوريا أيضا، م. بقى عنده مشروع اللي هو مشروع الجهاد الأفغاني، ودعا فيه الشباب العربي للذهاب إلى أفغانستان.
4: دكتور احنا كانت سؤالي على موضوع انه تحولت الى يتكلم ابو خبيب انها كانت حتى للتدريب لا و... كانت
0: منها حضرتك مم. ابو خبيب كانت افغانستان لما هم راحوا افغانستان و و و و و و الله عزام اللي هو مرحلة الجهاد الاولى من سنة مم. 1984 مم. أنا بتكلم عن التحول الفكري هنا، بلو. انتقل التحول الفكري من ناحية إيه؟ إن هو كتب كتاب مهم جدا اسمه الدفاع الدفاع عن عن بلاد المسلمين أهم فروض الأعياد، كتبه علشان يقول إن اقتحام روسيا الولايات الاتحاد السوفيتي لبلد من بلاد المسلمين أصبح من أوجب الواجبات على كل مسلم إن هو إيه؟ يروح يدافع عن هذه تمام. الأرض، هو التحول المهم اللي عمله في كتاب ده ايه؟ قال أهم فروض الأعيان، يعني ايه أهم فروض الأعيان؟ يعني احنا في الإسلام في الفقه التقليدي الجهاد فرض كفاية. مم. مش أهم فروض الأعيان، مم. الصلاة أهم منه، التوحيد أهم منه، كل هذا الكلام أهم منه، فكون هو يرفعه في النسق التشريعي اللي يعتبر أهم يعتبر أهم من الصلاة، اعتبروا أهم من التوحيد، اعتبروا الفريضة العليا وهو طبعا حاول ان هو في الكلام سنه 84 حاول ان هو ياخذ يعني دعم من علماء السعوديه في هذا الوقت وعرض هذه الفتوى عليهم وقال هو ان هم وافقوه لكن في علماء من السعوديه قالوا ان بعد كده الفتوى دي عرضت على هيئه الافتاء في السعوديه وعلى المجلس العلم هناك ورفضوها رفضوا ان يقولوا إن, إن 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 الجهاد هو أهم فروض يعني اعتبروا أن هناك فروضا أهم من منه مم. هو هنا عبد الله عزام يعتبر هو الإيه؟ اللي واضع بذرة إن ال 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 كل المجاهدين أو كل الشباب العربي يجي من الجزائر ويجي من مصر ويجي من لبنان ويجي من جميع أنحاء العالم الإسلامي علشان يدافع عن عن ديار المسلمين في هذا الوقت اللي احتلها الإيه؟ الروس تمام انا بجيب لك التحول الفكري التحول كيف تحولت الافكار و... و... وده عمل على فكره نوع من الشحذ في السعوديه بحيث ان في ناس كتير بدات تتكلم على مساله ذهاب حتى الشباب السعودي الى الايه إلى... الى 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 افغانستان ولكن كان الراي في هذا الوقت ان دعم الجهاد بالمال ويعني ان تدفع يعني اللي هي أن تدفع إيه آه تذكرة سفر وتجاهد بالمال أهم من من إيه من أن تذهب بنفسك إلى هناك في مناطق أخرى في العالم الإسلامي محتاجة إلى هذه محتاجة إلى مم. الدعم وكل هذا الكلام. بعد كده بعد بعد ما راح الفترة اللي هو فيها من 84 إلى 88 بدأت تتكون تنظيم الإيه القاعدة. رؤية عبد الله عزام كانت إيه؟ رؤية عبد الله عزام أن يتخذ من افغانستان ساحه لتدريب المجاهدين العرب علشان المجاهدين العرب دول يعودوا بعد اكتمال تدريبهم الى فلسطين ليقاتلوا الايه؟ ليقاتلوا اليهود ويبقوا جزء من تحرير او منظور تحرير فلسطين. مم. دي كانت رؤيه مين؟ عبدالله عزام، لذلك عبدالله عزام ما كانش كان مهتم اكثر بفكره الجهاد اكثر من الاهتمام بعقائد الافغان اللي هم ناس صوفيه ومتردية واشاعره ما كانش مهتم بهذه القصه بعد كده وكان بس
4: هو حافظ على كل علاقات كثير ممتازه مع كل الاحزاب الافغانيه طبعًا بعيدا عن طبعا حضرتك انا بقول هو كان بيدعم
0: الجهاد مشكلة. طبعا ما فيش كلام أيه. بيدعم الجهاد وكان ما ما بيصنفش المجاهدين المجاهدين الافغان في عقائدهم انما كان فكره الجهاد هي الفكره المركزيه ايه عنده وكان المجاهدين العرب في هذا الوقت جزء شائع داخل الحاله الايه؟ م. الافغانيه. م. اما جه بعد كده في في بعد لغايه 88 وبعدين قتل عبد الله عزام بعد كده تطور انا بتكلم على التطور الفكري لغايه ما رحنا للجبهه العالميه لقتال اليهود والصليبيين بدا يظهر اسامه بن لادن. اسامه بن لادن كان آآ متخرج من كليه الاقتصاد عندكم في السعوديه وبدا يكون شبكات جهاديه من الشباب السعودي اصدقائه اغلبهم من الحجاز وواخد هو شباب اصدقائه وخدهم وداهم الى ايه افغانستان عمل حاجه اسمها ماسده الانصار ايه ماسده الانصار خد فكره المهاجرون الانصار اللي هو الاستقلال الاستقلال بقى ما يبقاش شائع داخل الجهاد الافغاني زي ما عبد الله عزام كان بيعمل لا الاستقلال بمجموعه من الشباب العربي ليكونوا منفصلين حتى عن الجهاد الافغاني علشان بعد كده يبقوا هم اداته في تغيير الانظمه الحاكمه وبعدين بقى بعد كده اما دخلت اما سقطت اما سقطت افغاني كابل في يد المجاهدين والمجاهدين العرب شافوا ان هم مالهمش علاقه بالجهاد الداخلي بين المجاهدين الافغان وبعضهم البعض رجعوا بقى خرجوا بعضهم راح اليمن وبعضهم راح السودان وبعضهم راح البوسنه على مناطق تماس اخرى رجع اسامه بن لادن سنه 92 في السودان كان فيها الترابي في هذا الوقت والتقى هناك بايمن الايه؟ الظواهري اللي هو تنظيم الجهاد الجزء بتاع, بتاع تنظيم الجهاد بعد برضه. اذن بعد اذن الاستاذ شمال تفضل استاذ احمد
3: هو أيمن أيمن محمد ربيع الظواهري راح أفغانستان مع بدايته مع بداية الجهاد الأفغاني هناك او انطلاق الجهاد الأفغاني هناك في تسعة وسبعين سنة ألف وسبعين والتقى هناك بحكمة مهندس حكمة وآخرين وبعدين بعد كده لما خرج سنة أربعة سافر لأفغانستان دي مرحل. يعني هو
0: خرج يعني زي يعني أي من راح سنة 79 قبل آه. ما يبقى متهم في قضية آه. تنظيم الجهاد آه. آه. اللي هي 462 أمن دولة عليا قبل حكمة يارو وقبل مجاهدين الأفغان وشاف الحال هناك لما خرج سنة 84 من القضية وكان محكوم عليه بتلات سنين م -م. آه رجع تاني أفغانستان آه. بناء على الأرضية اللي كان عملها قبل كده قبل سنة قبل ما, ما
3: يروح آه. أفغانستان مجموعة الظواهر كانت متفقة على أن نروح إيران <تصفيق> شغلنا يكون مع إيران. فهو راح
0: سنة قبل 79 سنة 79؟ لا
3: سنة 84 لما سافر، أول ما سافر سافر على إيران، بعد أيوة. السعودية سافر على إيران
4: أول يعني اتجاه له على إيران بعد
3: صم القمري عليه رحمة الله، <تصفيق> كان واخد موقف شديد جدا من أيمن لأنه راح أفغانستان ما راحش إيران. اتفق مع راح هناك تمركز في أفغانستان ونسي إيران لكن هو في حقيقه الامر ان ايمن الظاهر راح ايران فلما راح ايران عرضوا عليه عرضين م. لما عرض عليهم ان يقوم بعمل جهادي داخل مصر فشرطوا عليه شرطين الشرط الاول انك تقو... ان عملك يكون تبعنا احنا تبع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه أي. والشرط الثاني ان تقوم بثوره ثوره شعبيه زي زي ما حصل في الجمهورية طب يعني يكون تبعهم ما راح يعمل ايه لما هيكون تبعهم ممكن من منطق التربيه السلفيه اللي كان اترباها قبل كده رفض انه ايه انه يكون تابع للشيعة الامر الثاني ان هو عاجز عن انه يعمل ثوره لانه كل الفتره من 66 ل 81 كان كل شغله في الخفاء وأعداد صغيره انما يقود ثوره لا ده الامر الاول فراح افغانستان
4: معلش بس بس ليش عصام القمري قال زعل عليه انه ما راح لايران او
3: هو كان يرى ان كان له رؤيه مم. عصام الله يرحمه كان له رؤيه ان الشيعه في قتال الشيعه مع في قتال ايران مع العراق كان يرى ان إيه ان الشيعه مبتدعه ده مم. رجل عسكري مش متخصص في العلوم الدينيه
4: اعطي للمستمع نبدأ نبذه عن أنا عصام عليها. القمري
3: عصام الدين محمد كمال القمري ده في في نهايه الستينيات التحق بالكليه الحربيه بغرض ان يقوم بانقلاب عسكري بغلط ان ايه ان يشترك او يقود انقلاب عسكري ضد النظام الحاكم في مصر لاقامه دوله اسلاميه محلها محل الدولة المصرية ده كلامه هو
5: ده أيه؟
3: كلامه اللي قاله لي آه. أنا دخلت يعني الكلية الحربية ما كنت مسجون معاه أيه؟ أنا عدت معاه كمالة خمس سنوات ماشي ده عصام الدين محمد كمال القمري اشتغل دخل حرب اكتوبر وحارب في اكتوبر وأنقذ صديق من اصدقائه في ملحمه بطوليه لانه كان شايل جريح امام الايه؟ امام الدبابات وبيهرب بيه وكان يرى ان حرب اكتوبر دي حرب حرب عظيمه. طيب لتحرير الارض
5: مم.
3: قدام البعض اللي كان بيقول انها دي مؤامره واتفاق ومش عارف وبتاع حاجه زي كده يعني. آه وكان آه مجند كان مجند مجموعه من العسكريين مم. لم يتم القبض عليهم غير في ايه؟ في قضيه تشكيل اعاده تشكيل تنظيم الجهاد. واتعمل له قضيه مخصوص سنه 1981 قضيه رقم 8 عسكريه ولكن يعني كل المجموعه اللي كانت معاه خدت براءه ما عدا الايه؟ ما عدا هو خد 21 شهر نظير انه انه هرب من الخدمه العسكريه فتره. اللي هو الفتره اللي كان مطلوب فيها الفتره اللي كان مطلوب هو طبعا كان التشكيل العسكري او مجموعه الضباط اللي كان مجندهم على فكره الجهاد كان هو بذاته تابع لايمن الظاهري لجماعه ايمن الظاهري الجهاديه وايمن الظاهري امتداد لاسماعيل الطنطاوي دي مساله بعدين نتكلم فيها يعني. انما هو كانت تبعيته الاصليه الأيمن الظاهري. انما العسكريين هو اللي يلتقي بيهم. وهو اللي يجندهم وهو اللي ايه؟ اللي سنه 1981 ما كانش طبعا في تدريب واستعداد ل... 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 لعمل عسكري لان هم اساسا ضباط. ايوه معايا؟ ده المجموعه دي، المجموعه دي كانت يمكن اكبر حاجه في التنظيم. لان هو كان قال لي قال لي انا كنت فاكر ان احنا تبع تنظيم اكتشفنا ان التنظيم ده تبعنا. لانه اقل منه حجما واستعدادا وكل حاجه يعني. في سنه 1981 حصلت يعني ظهور لحركات جهاديه صغيره وكبيره جماعه محمد سلم الرحال، جماعه محمد عبد السلام فرج، الجماعه الاسلاميه صعيد صعيد مصر في تجمعات كده يعني. فايه؟ ابتدى جماعة الجماعة اللي كان فيها عبود الزمر، عبود الزمر وطارق الزمر، هو شاف ان الايه؟ ان ان في في زي ما تقول ايه؟ في في تصورات او في استعداد لعمل عسكري. فايه؟ محمد سالم الرحال عليه رحمه الله شجعه انه يخرج حاجات من القوات المسلحه عشان خاطر استعدادا لانقلاب عسكري مم. هو كان عنده فكره انقلاب عسكري اصلا قالها لي بالتفصيل ها وال والفكره دي كانت ايه كانت مبنيه على اساس ان إيه؟ آه على اساس إنه إنه, انه 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 في لحظه من اللحظات شباب يدخلهم يتدربوا على الدبابات باعتباره أنه هو كان عنده كان ايه كان قائد كتيبه الدب كاتب الدبابات المهم كان عنده فكره لعمل انقلاب عسكري فلما المواضيع اتسربت لان اتكشف اتمسك تقريبا كتاب قدر يخرجه من المكتبه عن ايه عن التدريب على على استخدام الار لما اتكشف الكتاب وتعرف ان ايه ابتدت ايه تحريات توصل لحد عنده هو هيب من قوات المسلحة <تصفيق> وبعدين لما اتعرف ان هو تبع ايمن الظاهري لما اتمسك ايمن الظاهري وصل له حصلت معركه في مدينه ناصر وقتل فيها نرجع للموضوع الايه أيوة. ان عصام ال... عصام القمري كان اهم شخصيه في تنظيم في جماعه ايمن الظاهري ايوه وهو كان القائد العسكري اصلا
4: طيب اي بالنسبه بالنسبه لايمن الظاهر ان هو كان دفع الظاهر راح
3: ايران فما حصلش اتفاق لما
4: حصلش اتفاق طلع على اي عصام القمري هو دفع الضرايب
3: عصام العبل استمر في السجن لحد ما هرب وبعدين اتقتل بعد كده يعني امم سنه
4: 88.
0: 88 اه سنه 1988
3: سنه 88 في ايه في قتال مع الشرطه المصريه
4: طب هو ايش كان موقفه من ايران انه دفع الظواهري انه يروح
3: والله هو كان ليه نظريه آه ان احنا ايه نستفيد بالقتال مع ايران ضد القوات اللي إيه العراقيه لان العراق بعثي آه والايه؟ والبعثيه اخطر من الابتداع اللي موجودين عليه الايرانيين وبعدين اللي ايه؟ يحيا من الناس يبقى يرجع متدرب ومقاتل ويقاتل في مصر لايه؟ لعمل آه انقلاب عسكري هو يعني كله هو فكرته هو كانت
4: دعوته انه يروح يشاركوا في ايران بالقط... يعني في الثوره او ايش؟
3: لا ف... يشارك في قتال مم. القوات العراقيه مم. مع القوات الايرانيه، دول مبتدعه ودول بعثيه أيوه. دول بعثيه مرتده ودول مم. ده من نظريته يعني، مم. نظريته دول بعثيه مرتده ودول ايه؟ شيعه مبتدعه، فالابتداع اخف مم. فنقاتل معاه
4: والظواهر ايش كان موقفه من هذا الموضوع؟
3: لا الظاهر رفض الكلام ده، الظاهر طلع على الايه؟ على على افغانستان على طول، رفض للسببين اللي قلت لك عليهم. بس راح
4: ايران قبل ما يروح افغانستان يبقى راح ايران الاول أي؟
3: فلما لقى العرض مش موافق ليه طلع على افغانستان. مم. في افغانستان بدا الشباب بدا شباب مصري يجي عن طريق أفراده هو او معارف اديبه قديمه وابتدوا ايه؟ يروحوا له هو كان شغال ساعتها في القنيب معلومه
0: عن ان هو سافر انا عايز اعرف انا شخصيا ان هو سافر ايران يعني انا اول مره القصة هل هو كتب مثلا في في الفرسان على اللي هو مذكراته ما يش مذكره لا
3: ما كتبش الكلام ما كتبش م. م. انا علمته من اسامه احمد اللي على صله بايران قويه قوي يعني اسامه حميدي على صله بايران وسافر ايران اكتر من مره يعني وتاكدت ان الكلام ده لما رحت ايه افغانستان هناك
4: تاكد من, من. نعم. من مين؟
3: من مين؟ تاكدت في افغانستان؟ لا تاكدت بالناس على صلبيه أيوة. مش منه هو م. لان الكلام ده انا ما فتحتوش معاه خالص.
4: امم
3: عموما عموما الكلام بس دي معلومه
0: جديده اول مره نسمع آه. عليها بصراحه. عموما الكلام يعني لا هو هو
4: جد آه. قيلت اكثر مرة هو مش مره آه. واحده آه. سافر ايران في من آه. لا هو بعد كده في ما بعد
0: في آه. ما, آه. ما بعد آه. لا احنا احنا بنتكلم في مساله ان هو اول ما خرج من مصر هنا سنه 84 راح فين ايوه تواخده. هل راح ايران واتقابل مع الناس واتكلم زي ما احمد بيقول كده ولا راح على السعوديه لا راح على بعض الناس بتكلم على تونس ثم منها الى السعوديه واشتغل شويه في, في انا ما عنديش علم
3: بالمحطات اللي راحها قبل ايران انا بتكلم آه آه. على انه راح ايران انه قبل يعني
4: افغانستان راح ده. ايران هذه آه. أي المعلومه آه.
3: وبعدين خلي بالك معايا هي النظريه الموضوع ده يتسق مع مبداه ما هو صحيح ما عملش قبل كده ما يقدرش يعمل ثوره ومش حيرضى يبقى تبعيه للشيعه
4: مم. يعني ما فيهاش
3: شيء محدد يعني صحيح معايا المهم فلما راح هناك ابتدى ايه؟ ابتدى يعني يشكل يشكل افراد يروحوا يتدربوا يتدربوا في الايه؟ مع عند ايه؟ عند في 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 معسكرات اسامه بن حصل اتفاق ما بين حصل اتفاق ما بين اسامه ب... اسامه بن لادن وايمن الظاهري انا بنط حاجات خلي بالك معايا لان حبيت اتكلم بالتفصيل هنقعد قعده كبيره صح. حصل اتفاق انا بقول لك ايه انا بقفز قفزات إنما لو بوليس. عايز تفصيل أي. ما عنديش مشكله معايا حصل اتفاق ما بين ايمن الظاهري واسامه بن لادن على الآتي المعسكرات اللي هيتم المعسكرات اللي هيتم تاسيسها داخل افغانستان ال ايه؟ أيمن الظواهر هيوفر المدربين اللي هيدربوا مم. في المعسكرات. مم. مقابل كده ايه؟ إن ايه؟ إن أسامه بن لادن يتعهد بتوفير الأموال اللازمة مم. للايه؟ للمعسكرات والمضافات. معاه؟ الإنفاق؟ أنت عليك الإنفاق وإحنا علينا الإيه؟ وإحنا علينا لحد دلوقتي المسألة مالهاش ما فيش كلام عن الايه عن الـ عن الـ عن 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 تاسيس القاعده انا ما ربطتهاش بالقاعده
4: فكر الحركات الاسلاميه كان هو التيار الايديولوجي الصاعد بعد حرب الخليج الثانيه، حيث برزت التيارات الاسلاميه على الساحه السياسيه في السودان والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين وفي منطقه الخليج واعتمد الفكر الحركي الإسلامي السني الشيعي نهجاً شمولياً ساعياً إلى تجاوز البعد الطائفي والقومي والوطني بغرض تحقيق ما أطلقوا عليه العالمية الإسلامية الثانية كانت محطة الخرطوم نقطة فاصلة في تأسيس فكر منظمة القاعدة فبعدما جاء الإنقاذ في 1989 أسست ترابي ما عرف بحزب المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي وأصبح الأمين العام له وضمن في عضويته كافة الحركات الإسلامية الراديكالية المسلح منها والدعوي السياسي، بالإضافة إلى الحركات الثورية اليسارية في العالم العربي والإسلامي والإفريقي. وفي هذا التاريخ كان أسامة بن لادن قد جاء إلى السودان في زيارة استكشافية له، قبل أن يعود بعد عام ليستقر هو ومنظمته في الخرطوم لمدة خمس سنوات. في العام 1991، عقد المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي مؤتمره الأول ودعا فيه حسن الترابي إلى توحيد المجاهدين والعناصر الإسلامية الأخرى في أعقاب الإنسحاب السوفيتي من أفغانستان والهزيمة العراقية في حرب الخليج بهدف مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي وحلفاء احتوى تجمع الخرطوم وهو الأول من بين ثلاث تجمعات من العام 1993 و 1995 على زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وعباسي مدني مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر والإيراني مهدي كروبي والأفغاني قلب الدين حكمتيار يار أمير الحزب الإسلامي ومثل لبنان عماد مغنية القيادي في حزب الله اللبناني وخالد مشعل وفتح الشقاقي ومامون الهضيبي ومصطفى مشهور من الإخوان المسلمين وكان من بين الحضور أعضاء من الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية وقادة الجماعة الإسلامية المصرية والجهاد المصرية شارك فتح الشقاقي صاحب كتاب الخميني الحل الإسلامي والبديل وأمام هذا الجمع بدراسة كانت بعنوان حرب الخليج والقضية الفلسطينية ومما جاء فيه ما أن سكتت المدافع في حرب الخليج الأخيرة وانتهى الأمريكيون وحلفاؤهم من مرحلة الهجوم العسكري ضد العراق حتى بدأوا هجومهم الثاني الذي يشمل دائرة أمن الخليج ودائرة مستقبل العراق ومن الاهداف التي تطمح لها الولايات المتحده تحقيق امر واقع مستقر يحمي الانظمه المواليه للغرب ويكرس تبعيتها والتصدي لحركه النهوض الاسلامي وتحجيم الحركه الاسلاميه باعتبارها العدو الاول والاساسي لاستمرار الهيمنه الامريكيه وعبر تعزيز دور المؤسسه الدينيه الرسميه وفقهاء السلطان وطالب في المؤتمر بضرورة توحيد كل قوى الأمة بمختلف اتجاهاته الفكرية والسياسية على أساس أن الصراع مع التحالف الغربي الصهيوني صراع يمس كينونة الأمة وطالب القوى الوطنية والقومية والإسلامية أن تعلن التزامها بأن الصراع مع الخارج له الأولوية المطلقة كانت مخرجات المؤتمر الشعبي لحسن الترابي مطابقه لاستراتيجيه القاعده في طورها الاول واللي بدات في العام 1990 و 1991 وعرفت بالمقاومه الاسلاميه العالميه واللي جمعها وكتبها ابو مصعب السوري واسمه مصطفى الست مريم وهو المخطط الاستراتيجي لكافه التنظيمات الجهاديه وعلى راسها تنظيم القاعده. حمل البحث اللي كتب أبو مصعب السوري في بيشاور عنوان بيان الأمة الإسلامية من أجل قيام المقاومة الإسلامية العالمية وطرح أفكار لمواجهة الواقع الجديد بعد أن أصبحت معظم الحلول اللي طرحتها الصحوة غير مجدية وغير فعالة خلونا نسمع إيش قال أبو مصعب السوري عن هذا البيان مراحل نضوج هذه الأفكار وتطورها
1: حصل عبر ثلاثة أربع مراحل المرحلة الأولى كانت في سنة 1990 لما حصلت حرب الخليج وكنا في بشاور جاءتنا الاخبار الى هنا وكان في بشاور كما تعلم كل الطيف موجود للصحوه الاسلاميه وللتيارات الجهاديه كاملا فلما جاءت حرب الخليج وجاءت مواقف العلماء وجاءت مواقف التيارات الاسلاميه وجاءت مواقف الحكومات والشعوب الاخرى حصل عندنا ما يشبه الزلزال وطرحت افكار كثيره لمواجهه الواقع الجديد ومع قيام نظام العالمي الجديد بدأ وكأن معظم الحلول التي طرحتها الصحوة بدأت يعني تصبح غير مجدية وغير فعالة وبعضها أفلس عمليا فكان لابد من طرح أفكار جديدة حتى نتعامل مع النظام العالمي الجديد بطريقة أخرى تناسب الطريقة الجديدة التي تعامل معنا بها في ذلك الوقت تقريبا أواخر التسعين أو أوائل واحد التسعين كتبت بحث باسم بيان من أجل, من أجل قيام المقاومة الإسلامية العالمية مع نسخة أسرية يعني عمره تقريبا 12 سنة هذه هي هذا بيان للأمة الإسلامية من أجل المقاومة من أجل المقاومة الإسلامية العالمية فقاتل في سبيل الله لا تكلم إلا نفسك وحرروا المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأس وأشد تنكيلا ووضعنا رمز لهذه الدعوة المقدسات الثلاثة التي يجب أن ندعو الأمة لتخليصها من الاحتلال الجديد وهي القدس كلا ثم الكعبه ثم المسجد النبوي. وكانت موضوع رأسيات من الرماح بعضها يحمل الصليب وبعضها يحمل النجمه السداسيه دليل على ان اليهود والنصارى هم الذين احتلوا الان مقدسات المسلمين بشكل سافر وعلمي وعسكري بعد ما احتلوها بشكل غير مباشر من حوالي 50 60 سنه. فهذا البحث الذي يقع تقريبا في 35 او 40 صفحه يحمل الجزء الاساسي من الفكره. التي سأشرح خلال هذا الكورس طبعا بالطبيعه الأمنية نحن كنا نتحرك خارج أفغانستان والبحث دعوة صريحة للإرهاب ضد النظام الدولي ودعوة صريحة لتنظيم هذا الإرهاب وجعله فعال فما كان ممكن نعلنه بإسم صريحة أو بإسم جماعة أو بإسم مؤلف أو بإسم كاتب ولذلك نشرناه بدون أي اسم هكذا فقط غاملهم الإسلامي من هذه القيام المقام الإسلامية العالمية. وذكرنا في هذه مقدمات ولكن في أن الآن يجب أن تدخل الأمة الصراع ضد النظام الدولي ولا يكفي أن تقوم التنظيمات الإسلامية والتنظيمات الجهاديه بهذا الصراع نيابة عن الأمة ونشرنا بطريقة يعني سرية جدا للغاية أرسلنا خارج باكستان ورجعنا دخلنا من الخارج إلى باكستان ونشر فظنت أن الاستخبارات أنه هو كتب في خارج باكستان لدفع لدفع الشبه عن المنطقة هنا ونشر في ذلك الحين ثم نامت الفكرة من سنة 1991 إلى سنة 1997. طبعاً في حينها هاوزع منهم نصف كسيرة ولكن مهلاً لتوزيعها فقط ذكر لي أحد الأخوة مرزاة صوت أمريكا علقيت عليه بعد ثلاثة أيام من نشره إن يعني فكرة هذه بالل الخطورة بدأت ينتشر بين المسلمين نتيجة التدخل في الحفلة الصليبية الأخيرة يسموها عاصفه الصحراء أما على صعيد المسلمين على صعيد التنظيمات فتقريباً ما لقوا أي ردود أفعال ولا أي تجاوب فقط قرأوا بعض الناس فوجدوا دعوا كذلك في الصدور وبس انتهى الموضوع طبعا نحن غادرنا افغانستان في سنه 92 في باكستان نتيجه الحملات الامنيه اللي حصلت على الافغان العرب ثم بعد ذلك بالنسبه لي انا شخصيا انشغلت في مساعده الاخوه الجزائريين الجماعه الاسلاميه المسلحه في الجزائر لما كانت صالحه قبل الانحراف واغلب الاخوه بيعرفوا مساهمتنا في تلك الفتره ثم تبرؤنا من الانحراف وتركنا الملف الجزائري بالكامل
4: وبالنسبة لأسامة بن لادن فبحسب ما قال أبو خبيب السوداني اللي عاصر بدايات نشأة القاعدة أن أحداث أزمة الخليج والاستعانة بالقوات الأمريكية لتحرير الكويت عام 1991 كانت نقطة التحول التي على أساسها اتخذت القاعدة في جلسات سرية في بيشاور عام 1991 استراتيجية مواجهة أمريكا وهي الله للتنظيم تلك الفرصة في الصومال وقال كان استقدام القوات الأمريكية إلى الجزيرة العربية في أغسطس عام 1990 تحت ذريعة تحرير الكويت نقطة تحول رئيسية في تاريخ الصراع وتحول المسار الفكري للمجاهدين بما فيهم بن لادن بعد أن كشفت لهم الأحداث حقيقة الأنظمة الحاكمة في المنطقة فتوصل ابن لادن بتفكيره شخصي وتأثر بمنهج التيار الجهادي إلى أن الطريق إلى الجهاد ضد الأنظمة المرتدة ومنها النظام في بلاد الحرمين يمر حتماً بمواجهة أمريكا
3: موضوع القاعده حصل لها تاسيسين طبعا. التاسيس الاولاني سنه 88 القاعده غير موضوع الجبهه دي الجبهه دي هقول لك حكايتها القاعده كان لها تاسيسين التاسيس الاولاني سنه 88 انا عندي طبعا الاماكن بس طبعا الورق مش معايا هنا يعني. معايا اول تاسيس والتاسيس ده حضره ابو اسامه المصري واسامه بن لادن وعبد الله عزام واخرين عبد الله عزام وقف آه قدام يعني رفض ايه رفض الايه الموضوع ده المبدا ده اللي هو مبدا ايه مبدا عمل القاعده هي الموضوع القاعده فكروا فيه ليه فكروا فيه يبوا
4: يسجلوا اسماء المشاركين ولا موضوع لا القاعده
3: فكروا فيه ليه سيبك من الغطاء آه هم فكروا فيه ليه
4: ايوه
3: شباب كتير جدا راح هناك والشباب ده نوعين في شباب حر راح قاتل في الجبهات ومالوش دعوه الجماعة
0: قصده مستقل يعني مستقل.
3: اه ده مستقل تماما. م. وفي جماعات راحت، الجماعات اللي راحت دي انواع م. فيها جماعات جهاديه تكفيريه قطبيه كل ما تت... كل ما نتخيله.
4: واخوان بضل. مسلمين كمان. واخوان
3: لا ده الاخوان ده أساس يعني. معايا؟ لكن الاخوان عاده. في معسكرات الاخوان؟ ده... الاخوان كان لا 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 لا... كان الايه؟ كان الاساس بتاعهم هناك او اللي كان اسس معسكرات هناك اللي هو ابو عبد الله عزام والايه؟ عبد الله عزام اللي فصلوه عمل عمل ما كانش بيتصرف باعتباريه هو وعليم. بس
4: اساسا اللي راح لما راح اسامه بن فغاني ساكن معاه كمال السنانير
3: عبد الله عبد الله عزام عبد كانوا بيعتبروه ده انا بتكلم عن الاعتبار فصل موجود او مش موجود ده
0: موضوع ثاني كمال أه؟ السنانيري كان رايح علشان يحقق يعمل لف وتوحيد وتوفيق بين الايه المجاهدين الافغان ناطير وعبد الرسول سياف ولما اتعملت حكومه وبداوا يتسارعوا على النفوذ وعلى المصالح هناك وعلى المناصب مم. وكل هذا الكلام فهو راح كمال السنانيري علشان هذه القصه تمام. الاخوان المسلمين ككيان
3: وكتنظيم دولي لم يقوموا بتاسيس اي معسكر داخل افغانستان. خلاص؟ كان كانوا عباره عن ايه؟ اغاثه اطباء مش عارف ايه ده شغلانه. لكن الوجه الوحيد للاخوان سواء اتفصل موجود مش الوجه الوحيد للاخوان اللي كان موجود هناك مم. وكان بيشتغل بصفه مستقله اللي هو عبد الله عزام وكان تابع كان كان تابع ليه في المعسكرات ناس على نفس فكر الاخوان سواء موجودين او يعني موجودين في في التنظيم او مش موجودين في التنظيم زي ابو برهان السوري كان ضابط آه كان 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 تقريبا صف ضابط في الجيش السوري مم. قبل مم. كده معاه وانا التقيت بابو أبو برهان ابو وهذا شخصيه
4: كان ذكرها ابو خبيب السوداني ايضا ابن آه. ال...
3: اه ابو في معسكر صدى ايوه معسكر صدى ده كان بيتلقى يعني اي واحد عايز يتدرب ما كانوش يقولوا له هويتك ايه؟ او انتمائك ايه؟ أهم حاجة ياخدوا الجواز بتاعه واطلع لمعسكر صدى. واستنى بقى عشان خطه تتوزع على الجبهات. م. لحد الوقت القاعدة ما كانش ايه؟ ما كانش ليها ايه؟ وجود. جه في 89 89 عمل المحاولة الثانية اللي هي نجحت بعد كده. أه، أسامة بن لادن دعا لتأسيس القاعدة. واللي شجعوا على تأسيس القاعدة ايمن الظاهري قال الناس دي اللي جت وبعدين طبعا اوسامة بن لادن كان الهدف الرئيسي عنده حضرموت عدن القتال في عدن عن طريق اليمن الشمالية يعني ايه تكرار التجربه الباكستانية وايمن الظاهري كان في دماغه انه هيرجع مصر يعني والجماعة الوحيدة اللي كانت تحافظ على أتباعها من الدخول في اي معارك لإنها عايزاها ترجع مصر كانت جماعة أيمن الظواهري ما كانوش يدخلوهم المعارك
5: امم
3: يعني التدريب وأقرب ويبقوا مدربين يوفروهم لمصر توفير لمصر كان في صراع هو في صراع يعني في عدة صراعات لكن أظهر صراع كان بين أسامة بن نادٍ وعبد الله عزام مين يكون أمير الجهاد في أفغانستان صراع مفهوم وصراع ما بين عبد الله عزام وأيمن الظواهري على وجه الحدود على وجه الخصوص. جماعة الجهاد المصرية. وكان أنا نفسي سمعت خطبة للدكتور عبد الله عزام قال بالحرف الواحد على أساس إنهم جايين يتدربوا هيقاتلوا في مصر، لا هو عايز الناس تقاتل في فلسطين لاستعادة المسجد الأقصى. ولاستعادة القدس، واستعادة فلسطين. فكان بيقول بالحرف الواحد. اللي, اللي جاي أفغانستان علشان يتدرب ويرجع يقاتل في بلدانه دون أن يقاتل مع مع الاخوان مع الافغان ضد الشيوعيين دي نتنه وعصبيه عفنه كان بيوصفها وصف جديد علشان كده لما قتل عبد الله عزام لما قتل عبد الله عزام يرحمه الله انا كاتب تقريبا حوالي عشرين جهه ممكن تكون قتلتهم
5: طيب
3: تفاهم قصدي نرجع لموضوع الجبهه الجبهه الاسلاميه لقتال اليهود والصليبيين دي حاجه والقعده دي حاجه ثانيه ماشي أه الجبهه دي تم الاعلان عنها بدايه في 91 سنه 1991 وكان منشاها الاردن واللي قال لي التفصيل ده ابو مصعب السوري بحد ذاته مم. قال لي سنه 1991 في جبهه
4: وين وين كنتوا مع بعض في افغانستان وقتها
3: لا انا قال لي الكلام ده وانا في باكستان
4: ايوه I...
3: أبو مصعب أبو مصعب السوري عملت لهم عملت دورة تدريبية اه
4: كانت مصعب هو مجموعته اه طبعا اي
3: معايا؟ أبو مصعب آه السوري ومجموعته كان حوالي خمسة ستة كده يعني
4: الأشياء عسكرية يعني
3: وكده اه دورة تدريبية عسكرية طبعا م. انما هو ده هو دماغ يعني م. هو مثلا في 20 حاجة بس في حاجة ناقصاه انا كملت الحاجة دي بس م. مش أكتر من كده يعني
4: من نشاط ابن لادن في السودان ما وصف أبو خبيب السوداني بحرب الفاكسات ويقول بالتشاور مع مجلس شورى القاعدة تم تكوين هيئة تسمى هيئة النصيحة والإصلاح مقرها لندن كان الهدف منها التركيز على مهاجمة الولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة وكذلك النظام السعودي وهيئاتها السياسية والمدنية والشرعية والعسكرية وكانت الآلية بصياغة البيانات في السودان ثم إرسالها إلى مكتب الهيئة في السودان وكان الذي يتولى إرسال هذه البيانات من لندن هو خالد الفواز
6: في تلك الايام بعد ان ترك بلاد السودان في, الواقع في حقيقه الامر الظاهر نحتاج بطاريات اضافيه او بطاريات من نوع خاص للتليفون اللاسلكي التليفون الاقمار الصناعيه التابعه له زي الثريا وكذا يعرفوها يعرفوا الناس لكن له ظاهر النظام الذي لديه يختلف ليس ثريا ما اللي نظام على كل حال لا علم لي بهذا حتى عندما اتصل وشكر على كذا اتصل بالتليفون العادي لكن الثريا تتصل بالاقمار الصناعيه بشبكه الارضيه على كل حال فليس واضحا باي تليفون اتصل ذاك على كل احتاج الفواز ظهر بطاريات اطافيه ارادها بن لادن يعني آه اللي هذا سامحني الفواز لم يهن علاقته مع بن لادن حتى بعد لا لا البيان الذي اصدره لا لا, لا كان هو وين وصل المكتب الان؟ مكتب بن لادن او مكتب الاصلاح
0: استمر النصيحه استمر, استمر في
6: اعماله كما هو الى ان حصلت في سنه 98 آه حصل مؤتمر شارك فيه الظواهري واخرون من جماعات جهاديه من اسلاميه وجماعه الجهاد هذه جماعتين مختلفتين ليس ليس مسلكهم واحدا عندهم يعني اختلافات فقهيه وكذلك اشتركوا سويا وشخصياتهم البارزه اللي كانت موجوده في افغانستان أسوأ من قديم الزمان وبقوا فيها او من خرجوا وتسرب وربما بعض من الجزائر الذين ملوا الحاله الجزائريه وذهبوا الى هناك لهم اجتمعوا فيما يظهر في مكان ما في في افغانستان او في الهند او في بنغلاديش ما هو واضح بالضبط ان اجتمعوا أنه في بنغلاديش بس انا متاكد من هذا واصدروا انشاء الجبهه الجبهه العالميه, العالمية. اللي لمكاله بق... حاربه اليهود والنصارى والصليبيين واليهود شيء من القبيل واطلعوا بيان بانهم يعني يتبنون اعلان حرب حق بلادهم والى اخره وصار في عمل منظم
4: برز ما يعرف بمذكرات مطالب الإصلاح من التيار الإسلامي الصحوي وما عرف بلجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية لساعد الفقه ومحمد المساري قبل بدء عملها من لندن أخذ أسامة بن لاد المبادرة وأصدر بيانة الأول في مطلع سنة 1994 بعد هذا البيان قرر أسامة التحرك علناً مع آخرين ونتج عن ذلك ما عُرف بهيئة النصيحة والإصلاح وتم تكوين هيئة بديلة أطلق عليها هيئة النصيحة والدفاع عن الحقوق الشرعية كتعويض عن اللجنة الأولى حيث لم يكن يعلم أسامة أنها في صدد استئناف عملها من لندن من قبل المسعر وسعد الفقيه بعد دمج هيئة ابن لادن والمسعر والفقيه بدأت المجموعة بإصدار بيانات مختلفة باسم المجموعة وليس باسم أسامة شخصياً وافتتحت المجموعة مكتباً في لندن عين خالد الفواز مسؤولاً عنه كان خالد الفواز أو اللي عرف بلقب حمد أو غازي مسؤول عن جبهة الصومال اللي كانت تضم ثمان عناصر من القاعدة واللي وصف فاضل هارون القمري في مذكراته وهو المسؤول عن إدارة هجمات نيروبي ودار السلام بالناشط السياسي في القاعدة بالإضافة إلى توليه مناصب مختلفة في التنظيم منها بحسب ما جاء في مذكرات هارون مسؤول المكتب السياسي في لندن ومدير مكتبة لجنة الإصلاح والنصيحة والممثل السياسي للشيخ ويقصد هنا أسامة بن لادن هناك أخ هو
2: خالد فواز كان قد ارسل من قبل بنلادن في 1994 كواجهه سياسيه وهي كانت واجهه سياسيه حقيقيه ارسل الى هنا الى لندن, إلى لندن كانت واجهه سياسيه حقيقيه يعني لم يكن خالد فواز قد دخل في اي عمل قتالي مثل الشنفين و جمهور الجمهور الجيش الجمهوري الارلندي الشنفين لم تتمكن الحكومه البريطانيه من اتهامه باي عمل مسلح مطلقا وبقيه بينما آيروي آه 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 كانوا مجرمين في, في عين الحكومة البريطانية. نفس الشيء لادن اعتبر خادف فواز كواجهة سياسية وفعلا خادف فواز لم يدخل نفسه في أي عمل. ولما صدر هذا البيان نأى بنفسه عنه. أصدر بيان في. آه أنا أذكر إنه هو كان حتى في كثير من المواقف غير راضٍ عنها. نعم. لما جاء البريطانيا تصل بنا وكان بيننا وبنا يعني, يعني علاقة اجتماعية شخصية لم يكن لها علاقة حركية ولا تنظيمية يعني هم كانوا مؤسسة سماها هيئة النصيحة والأصلاح ونحن لجنة الدفاع ثم الحركة الإسلامية للإصلاح فبقي إلى أن أعتقل في 1998 بعد أحداث كينيو ابتنزاني
3: أبو مصعب السوري كان واخد منزل كان مضافة خاصة به بي كان بيتولى دعمها فاكر المبلغ مبلغ شهري لدعم السوريين وكانوا واخدين المضافه في حياتها في حياتابات <تصفيق> لما حصل محاوله توحيد الافغاء اللي ايه القاعده مع التنظيم الدولي الاخوان واللي واللي ايه واللي اللي كان الواجهه بتاعت الاخوان ساعتها والجليدان من السعوديه اظن عارفه الاسم ده كويس اه والجليدان من السعوديه وتحطت لسته
4: يعني انت الحين قلت لي اتحاد التنظيم القاعده مع التنظيم الدولي للاخوان
3: آه, اه 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 ممكن 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 الاخوان اللي موجودين هناك لكن هو طبعا هيكون في الاساس هيكون في الاساس تابع للتنظيم الدولي اصل القاعده ككيان هيتحد حيت مع مين مع مجموعه الاخوان في مصر مثلا
5: امم
3: هيتحد مع كيان كبير قدو امم ولو ما يعني اصبح ليه انصار
0: قاطعت على البيان ده احمد وقتها هل كان منهم التنظيم الدولي للاخوان
3: المسلمين؟ انهي ده يعني؟
0: اللي هو الجبهه العالميه لقتال اليهود والصليبيين، الفتوى اللي طلعت تقول لا الاعلان
3: عنه كان 98 أوه. وانا كنت معتقل من 93 فما عنديش تفصيل في الجزئيه دي اه انت بتتكلم طيب. على ساتة واحد انا بتكلم على سنه 91 قبل ما يتم الاعلان عنها كان لسه طيب. الاعلان عنها كده ايه داخل الدول العربيه
4: طيب مين اللي كان يمثل التنظيم الدولي الاخوان في
3: وائل صالح لا وائل صالح جليدان وائل صالح جليدان كان هو العنصر الاخواني اللي كان مشترك في موضوع الايه؟ وكان ليه منصب متحدد ليه؟ الامير العام اسامه بن لادن والقائد العسكري ابو عبيده البنشيري المصري والنائب القائد العسكري ابو حفص المصري المصري معايا والمسؤول المالي وائل صالح جليدان معايا وائل صالح جليدان السعودي معايا كان المناصب متحدده فقامت ثوره داخل طبعا ايمن الظاهري مش هتفرق معاه لان هو ليه هدف هو في اثنين محمد عبد الرحيم الشرقاوي رحمه الله هو كان من المعارضين تماما وعشان كده فصل من العمل فصل من عمله حتى كان ليه عمل في القاعده لان هو منضمش لايه هناك منضمش للظاهري هو كان من جماعه الظاهري هنا لكن هناك منضمش وفصل من عمله تاني ابو مصعب السوري كان من 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 المعارضين تماما لأن كان ليهم تجربة سيئة جدا في سوريا مع الإخوان المسلمين أي. لما حصلت أحداث حماه هو طبعا مصعب السوري كان من شباب الطليعة
4: معروف طليعة
3: آه. المقاتلة طليعة المقاتلة مروار حديل ح... آه. فلما حصل موضوع أحداث حماه الإخوان مشتركوش بأي عنصر من عناصرها داخل الأحداث دي طب انتم مشتركتوش ما فيش أي تضحيات تمت بتعملوا إيه في اوروبا بدأوا يجمعوا الاموال عشان خطر الضحايا والاحداث فاتجمعت الاموال. امم. المجزره. فعشان كده كان في حتى تلاقي لو موزة ايه في كتب ابو مصعب السوري يعني لو لقى فرصه ما ما بيسكتش.
5: فلما لقى
3: ضد الاخوان فلما لقى محاوله التوحيد من الرجل اللي بيموله بيدعمه. ورفض رفض كامل فراح سحب منه الدعم راح سب سوريا وطلع على ايه سب افغانستان
4: باكستان وسب
3: باكستان وطلع على على اسبانيا هو كان متزوج واحده اسبانيه صحيح كان متزوج اسبانيه ماشي آه ده اللي حصل فموضوع الجبهه انتوا <تصفيق> كنتوا في حاجه ثانيه بقى عشان ما نيجي نبعدش آه لما كنا بنتكلم على اخريج المشركين من جزيره العرب التركيز في دي كان لعصام البرقاوي امم ابو محمد المقدسي, المقدسي هناك كان اسمه ابو عاصم ده برضو كان من اصدقائي هناك كيف
4: ليش ترجعها للمقدسي هالموضوع شعاره هو اللي كتب
3: كتاب الكواشف الجليه في كفر في كفر الحكومه الدوله السعوديه, الدولة السعودية. الكواشف الجليه في كفر الدوله السعوديه وانا شفت المخطوط قبل ما يتطبع الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية وملة إبراهيم وكتب كتير ماشي؟ فأنا يعني بركز إن الشعار ده يكون تبعه، أو التركيز يكون تبعه، هو أبو محمد المقدسي كانوا بيستعينوا بيه في التدريس في القادة مم. وكانوا بيحترموه سيد إمام عبد العال كان سبق. سيد إمام عبد العال كان بيحترمه. سيد إمام عبد العزيز. الشرق. سيد إمام عبد العزيز الشرقاوي كان بيعتمده كان بيحترمه. واعتمد كان إيه يدرس يدرس في الإيه؟ في القاعده.
4: سيد إمام اللي كتب يعني يدرس يدرس العمده في إعداد العده؟
3: آه مم. نعم كتب العمده في إعداد العده. اللي
4: هو يعتبر مانيفستو للجماعه خلي بالك الحته يعني.
3: دي كان بيدرس في القاعده. امم. وسيد إمام ده تبع جماعه ايمن الظاهر الجهاديه في افغانستان حصل تذمر انا بجيب مقتطفات لكن مم. مش هقدر اتوسع خالص دلوقتي. حصل تذمر بين السعوديين مم. في افغانستان لما لقيوا هيمنه المصريين على المناصب في القاعده في معسكرات القاعده فلما حصل التذمر حصل حاجتين أول حاجة إن الإيه؟ إن حصل نوع من الفصل اللي داخل القاعدة اللي داخل القاعدة من المصريين يعطي البيعة لأسامة بن لادن تمام واللي إيه؟ واللي مش داخل القاعدة من المصريين وتابع جماعة الظواهري ده يكون له معسكر في معسكره الخاص تبع أيمن الظواهري معسكر جماعة الجهاد
4: يعني كان له اسم كان له اسم
3: فاروق اصلا تقريبا انا ما انا ما تدربتش غير
4: في المعسكر الخاص اللي غير... حضرتك انشاته غير
3: في معسكر صدى لا المعسكر اللي اسسته بعد كده ده دا... ده موضوع تاني ايوه ال... ما تدربتش غير, غير معسكر في معسكر معسكر الفاروق في معسكر صدى وبعدين أيوه. معسكر ابو بكر الصديق وليس الصديق بتاع كوخوس ومعسكر آه. ابو و بكر الصديق واسسناه بنفسنا بتوجيهات ساعتها من من عبد الله عزام لو رهان السوري لينا كان خلي بالك كان في بتحصل متغيرات ما بنشوفش اثارها غير ايه غير فجأه تحصل في الاعمال
4: طب بسألك ايش كان موقف ابو مصعب السوري من عبد الله عزام؟ يعني ايش كان كيف كانت علاقة بينهم وديه؟ كان بينهم متفقين في الخط؟ يعني ما بين عبد الله عزام هو يشوف أنه يقول مش خطه مش خطه مش برد هو عزام يقول إن أنا أبغى جيكم تتعلموا تتدربوا علشان تروح فلسطين أما بارك. أبو مصعب السوري عنده عولمة فكرة الجهادية
3: هو من أغيرك كله عودة لسوريا عودة ليبيا عودة مم. للجزائر عودة منطق مم. العو... العودة ده ما تمش به توجيه خلي بالك في حتة دي بن بلال لما اسس القاعده قال بالحرف الواحد وانا سمعته بنفسي قال القاعده احنا بنأسسها علشان خاطر الشباب هنوفر آه له كافه اساليب التدريب والدعم مقابل انه لما يرجع بلده يبقى قاعد كده مستني التعليمات
4: ما يتحركش
3: حركه من دماغه
4: قال اسامه اه
3: ما يتحركش حركه من دماغه
4: في عام اتفضل لسه
3: طب هو عايز عدن وأيمن الظواهري عايز مصر وكل واحد عارف م. التاني عارف ايه طب وبعدين راحوا ضربوه ضربه لأنه أعلن بعد بعد, بعد آه 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 ما انا هقول لحضرتك آه آه مش مش ضربه ضربه سياسيه مش ضربه عسكريه آه اسمه اسامه بن لادن بعد اللي حصل في جلال اباد واللي حصل جلال في جلالباد الوليد ابو, أبو الوليد مصطفى, مصطفى. حامد سماه جريمه بكل معاني الجريمه براء جريمه دخل حق.
4: معركه وهلك كثير دخل معركة
3: من ال والشباب شباب. الاف الشباب قتلوا هناك م. لان الطيران مفيش غطاء طيران وبتوديهم في ارض سهله طب انا لما اروح لمحافظه جاجي طب جاجي لمحافظه مرتفعات وجبال وكهوف ترابورة أه مش عارف ايه بتاع لكن دي لا
4: احنا بعدنا شوي احنا أه مش هنبعد
3: هنوصل ليها
4: أه
3: أه ابو الوليد مصطفى حم ابو أه
4: حامد مصطفى ابو الوليد
3: أه قبل ابو الوليد
4: مصطفى حامد
3: لا قبل قبل مصطفى حامد ابو الوليد قلنا احنا عارف ابو عارف.
4: مصعب السوري أه. وعبد الله مم. عزام هذا عنده فكره عولمه علاقتهم ببعض ايه؟ علاقتهم أي. ببعض كيف كانوا يشوفوا بعض؟ كله
0: بيرجع وي وياخذ اوامر عشان يبقى في بلده لغايه ما ياخذ اوامر اه عايز اقول لحضرتك مش بتعليمات
3: مم. مش بتعليمات. بعد دلالة اباد اعتبر نفسه ان انتصف. انتصفت على مين؟ الله يرحمه بقى. المهم فأعلن قال لقد كده خلاص يعني المعركة القادمة هتكون. سنة كام الكلام ده يا أستاذ عبدالله؟ سنة 90 91 قبل ما بص قبل ما اسمه قبل ما يعلنون توحيد اليمانيين. لأنه ضرب ضربته كانت توحيد اليمنين قال المعركة القادمة هتكون اليمن الجنوبية أو أريتريا أو جنوب السودان مم. طب أنت بتعلن الكلام ده أول ما سمعت أنا الكلام ده بعديها بأسبوعين ثلاثة بأسبوع تقريباً ولا أسبوعين آه رئيس اليمن الشمالية بيقول إحنا أنا مسلم ومسلمي مش عارفهم فيش بيكفروا للي ما فيش أسبوعين ثلاثة كمان وتم إعلان توحيد اليمنين <تصفيق> طب تم إعلان توحيد اليمنين ضرب في مقتل طب نعمل إيه؟ راح الظهر ساعتها عرض عليه عروض
4: خلال إقامته في السودان حصل تطوراً ربطاء أسامة بن لادن الأول أحداث الصومال واليمن والثاني انفجار العليا بالعاصمة الرياض وتفجيرات الخبر كما أن السودان كانت نقطة الاتصال بين طرفي التيار الصحوي السني والشيعي عبر ما عرف بالمقاومة المقاومة الإسلامية العالمية وعرف الجناح العسكري التابع له منذ العام 1991 وحتى 1996 بسرايا المقاومه العالميه وهي العمليات اللي ارتبطت بزعيم القاعده مع تنظيمات اخرى ولكن دون ان يتبناها هو بشكل رسمي او تتبناها جهه محدده سنعرض
1: هذا الشريط او هذا الشريط بدي ست دقائق ان شاء الله تعالى بهذا العنوان سرايا المقاومه الاسلاميه العالميه الدعوة المنهج الطريقه وهي كما يطضح العنوان نحن ندعو أن المسلمين من دون تنظيم هذا سيتبين في الشرح من دون تنظيم محدد ينتسبون إليه هم العوين لأن يشكلوا سرايا يقاوموا هذا الصائب كل بمفرده سريه كما ذكر ابن القيم شكل رسول الله الصلاة سرايا من شخص وسرايا من شخصين شخص. والآن طبعا لا تتضح شكل الألم في الشرح كيف يشكل الآخرين هذه الدعوة تناثر منها ثم تناسل الطريق بحيث أن المسلمين مثل طائفتهم يشكلوا سرايا من اجل المقاومه، مقاومه ماذا؟ مقاومه الصائل، صائل النظام العالمي الجديد. الاسلاميه طبعا لاننا نقاوم باسم الاسلام، العالميه لانه الدعوه يجب ان تكون عالميه لكل المسلمين بصرف النظر عن الخطر او الجنس او اللون. هذا عن هذا تقديم عن تاريخ تقريبا تاريخ هذه الفكره اللي اعتقد انه الان وصلت الى يعني الى نضوجها. بحيث بعد هذا الكرسي ان شاء الله ساتفرغ الى اخراجها هذا كتاب مكتوب اللي اتوقع انه ما بين 300 إلى 400 صفحه. الفصل الثامن يحتوي أبواب سأشرحها في حينها اللي هي صميم النظرية الجديدة التي نريد أن نجدد أو نحرك فيها الركود الذي حصل بالفكر الجهادي. نحن ندعو إلى تجديد الفكر الجهادي أو تجديد حركة المسلمين من خلال تجديد على مستوى العقيدة الفكرية على مستوى التربية على مستوى الطريقة العسكرية على مستوى طريقة التنظيم طريقة التمويل طريقة التعليم لأنه طرقنا أعتقد أنها أصبحت مستهلكة وعرفت بعض كيف يبعدها هذا هنا لف لب, لب الفصل. الآن تاريخ الصحوة أيضا اختصرنا أخذنا منه الجزء الأساسي منه وهو تاريخ مسار الجهاديين، مسار العمل المسلح. العمل المسلح كما سنبين في هو نصف الصحوة. هو بدأ في سنة 1965 يعني الصحوة تحولت من صحوة دعوية لصحوة مسلحة في سنة 65 واستمر معنا إلى 2000 واستمر جزء من الصحو على طريقته ولكن العمل مسلح امره 65، ايضا وصلنا الى قعر الازمه. وصلنا الى قعر الازمه. هذا البحث وضعت له تحته هو في الفصل الثامن قلنا الطريقه الذين تفرض نفسها لمواجهه الازمه اللي هي ضروره قيام مقابله اسلاميه عالميه اوسع من قضيه التنظيمات هذه اشرحها. هذا التجديد أو فتح فتح باب التجديد أو رسم الخطوات
4: الأولى لتحريك الفكر الجهادي حطيته عبر سبع نظريات اللي هي أساسيات أي تجديد، أساسيات أي عمليا كانت الساحة الصومالية واليمنيه البداية لتنظيم القاعدة في تدشين الاستراتيجية العالمية وذلك في العام 1991. بالإضافة إلى عمليات متفرقة في عدد من الدول منها محاولة تفجير برجي التجارة العالمية من قبل رمزي يوسف في العام 1993 في نوفمبر 1995 استهدفت عناصر تابعة لأسامة بن لادن بسيارة مفخخة بعثة عسكرية أمريكية في أبراج العليا بالعاصمة الرياض وقال فارس شويل ولقب أبو جندل الأزدي وهو أحد منظري القاعدة في كتابه أسامة بن لادن قاهر الأمريكان في الصومال كان هناك فصيل صغير يقود مجموعة ممن سبق أن تدربوا في أفغانستان وكان لهم دور في العمليات النوعية ضد الأمريكان أما اليمن فنفذت القاعدة عدة عمليات في الفنادق في عدن. كان أسامة يفتخر بهذه العمليات، ولكن لم ينسبها إليه مباشرة، وإنما يعتبرها من دائرة العامة. أما انفجار الرياض والحديث هنا لابو جندل فالدلائل تشير بقوة إلى أن المجموعة التي كانت تقف خلفه على علاقة بأسامة، ولم ينكر أسامة العلاقة، ولو ينكر تأيده للعمل. لكن كان دقيق في أنه لم ينسب لنفسه في أي حديث أو مناسبة بشكل مباشر بعد أشهر قليلة في يونيو 1996 وقعت تفجيرات أبراج الخبر اللي كانت مقر لإقامة قوات التحالف المشاركة في عملية تحرير الكويت ويقول أبو جندل الأزدي لم يعلن أسامة أي مسؤولية له عن الانفجار لكن استخدم أسلوبا مشابها بتعليقه على انفجار الرياض فهو يؤيد الانفجار دون أن يتبنى في المقابل حرصت السلطات السعودية على تركيب المسؤولية على عناصر شيعية مدعومة من إيران وذلك في محاولة لمنع إضفاء مصداقية لبن لادن طبعاً يقصد هنا أبو جندل حزب الله السعودي اللي كان يقود إبراهيم المغسل بالتعاون مع عماد مغنيه القيادي في حزب الله اللبناني ويكمل الأزل حديثة بقيت السعودية تتفادى نسبة المسؤولية لإبن لادن أيضاً أشادت النشرة الأسبوعية للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية واللي كانت باسم الإصلاح بعمليتي الرياض والخبر في العدد 14 بتاريخ 17 يونيو 1996 والعدد 17 بتاريخ 27 يونيو من العام نفسه ومما جاء فيه لقد وقع هذا الحادث بعد اسابيع قليله من اعدام المتهمين بانفجار الرياض، واذا كان القتل والصلب هو اشد عقوبه يمكن تصورها فان هذا دليل قاطع على ان تشديد العقوبه لم يمنع من تكرار هذا الحادث. انفجار الرياض
1: باربع قتلى امريكان. انفجار الخبر ب 16 قتيل امريكي، الصار كان 23 هذا على ارض الجزيره. تركنا الهجاب نيودا لك وحكيمه إن كان تابع للحمله ولكن خارج أرض الجزيرة حتى لو ادمجته سيدي واعتبرته من المقاومة قتل فيه حسب الإحصائيات 12 أمريكي داتو و12 35
4: بعد انفجار الخبر بفترة بسيطة أصدر أسامة بن لادن بيانه الأول بعنوان أخرج المشركين من جزيرة العرب ولم يصدر البيان هذه المرة من هيئة النصيحة والإصلاح بل صدر منه بشكل شخصي وبإسمه جاء البيان في 12 صفحة ووزع بالفاكس بعد أحداث الصومال وانفجار الرياض وتحديداً بعد عام 1994 بدأت تتسبب إقامة بن لادن في السودان بحرج للحكومة السودانية وبادر أسامة بن لادن بالتواصل مع أصدقاء القدامى في أفغانستان يونس خالص وجلال الدين حقاني لنفوذهما في جلال أباد وهذا قبل أن يمتد نفوذ طالبان خارج قندهار ونجح في أن يؤمن موقعه في جلال أباد وغادر السودان في طيارة خاصة مع أعضاء مجلس شورى القاعدة أستاذ كمال بالنسبة لموضوع الشعار أخرجوا مشركين من جزيرة العرب اسمنا الأستاذ أحمد كان تكلم على أن حسبك يعني ملاحظتُه انه من ابو محمد المقدسي
0: شفتوا شو حضرتك مم. دلوقتي اخرجوا المشركين من جزيره العرب ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اخرجوا المشركين بغض
4: النظر عن الحديث او آه. التاصيل الفقهي احنا ما بنتكلم عن التاصيل الفقهي او البعد الشرعي نتكلم متى بدا هذا الشعار ان ياتي يدخل آه يعني يتم توظيفه في داخل التنظيم
0: شوفي حضرتك مم. الوقت سنه 1990 مم. لما صدام حسين دخل وغزا الكويت
4: معروف
0: أي. بعد كده استدعية القوات الامريكيه لتاتي بدل ما تكون قوات بحريه تبقى موجوده علشان دفع خطر اي صدام حسين أي. تمام مم. هنا ده طرح فكره مساله فكرة حتى الولاء والبراء اللي كانت مطروحه في الفكر يعني في الفكر السلف الجهادي وفي الفكر كل هذا الكلام وكان دي كل الشحن حتى لدى علماء السعودية وهنا وهنا اللي هو مسألة الولاء والبراء يعني بمعنى أن الولاء والبراء ضد الكافرين فعندما استدعيت القوات الأمريكية إلى جزيرة العرب أصبحت هنا مشكلة كبيرة جدا وعملت مشكلة ضخمة جدا وهذه المشكلة هي اللي عطت يعني زي, زي شرعية أي. لفكرة أن الشباب السعودي يروح أفغانستان علشان يتضرب هناك و و و وطرحت فكرة فكرة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب اللي هو بدأ يستخدمها أسامة بن لادن من سنة 96 تقريبا 96 في قصة و97 في قصة الـ 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 في قصة أن المشركين موجودين وبدأت بعدها على
4: طول العمليات الجهادية يعني بدأت من 95 من قبلها من قبل من 93 سوى
0: محاولة تسليم 93 ماشي بدأت 93 لكن هو بدأوا بشكل منظم من, من خمسة وتسعين وستة وتسعين وكذا
4: 93 كانت محاولة تفجير أبراجينير نعم نعم رمزي أه.
0: يوسف تمام وبعد كده خمسة بدأت من سنة خمسة ومن هنا بدأ يتكون داخل السعودية تنظيم اسمه تنظيم القاعدة اللي هو اللي هو اللي هو تبع اسامه بن لادن اللي هو ده افغانستان وبداوا ينفذوا عمليات فالحشد بقى او 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 الجانب الشرعي او الاساس الشرعي اللي اللي بن لادن هيستند اليه هو اخرجوا المشركين من جزيره العرب وبدا يرفع هذا الكلام ويتكلم بيه وبعدين يعتبر ان الامريكان هم العدو الرئيسي ودي بقى موضوع ايه؟ الانتقال من فكره العدو القريب اللي احنا بنقولها إلى العدو البعيد، اعتبار الولايات المتحده الامريكيه العدو الرئيسي مم. وبدأت فكره عولمه الجهاد، ايه ازاي اتعاولم الجهاد حضرتك؟ اتعاولم الجهاد الشباب اللي جه ده كله واكتشاف ودي احد المعضلات الغريبه يعني او انا بسميها مكر التاريخ ان اقتراب المخابرات الامريكيه في افغانستان من تنظيم القاعده في افغانستان. امم ورؤية كل واحد منهم للآخر وقراءة كل واحد منهم للآخر بدأ يعيد إدراكه تجاهه يعني بدأ أسامة الله أن يعتقد أن الأمريكان هم الخطر وليسوا الأنظمة الداخليه طب أنا
4: بقرأ لك سادة كمال فضل. في كتاب أبو خبيب السوداني إبراهيم القرصي في يقول الذي حصل مع الوقت أن أسامة بسبب التأثر والاحتكاك بينه وبين أولئك المجاهدين تدرج في القناعة وهضم الفكر الجهادي وتقبله ثم تبنى وأصبح أحد رموزه كان هناك عاملين أساسيين كانا قد تسببا فيما بعد وهما طبعا هو يتكلم في النهج اللي اتخذه في القاعدة أن القاعدة بنيت على جهود وكوادر من تنظيم الجهاد المصري وكوادر التيار الجهادي في مناطق أخرى الذين ساهموا في التدريب ولم يكن بعض هؤلاء أعضاء في القاعدة فقاموا ببث أفكارهم الجهادية حول البراء والولاء والحاكمية وغيرها من أمور السياسة الشرعية وفق الواقع في تلك المعسكرات حيث وصلت الأساليب لحد تدريب السعوديين على الرماية على صور الأمراء وكبار المسؤولين في السعودية هذا كلام أبو خبيب السوداني فأثر هؤلاء مع الوقت عبر كتبهم ومحاضراتهم وأساليبهم ومناقشاتهم في قاعدة القاعدة الشبابية ثم مع الوقت انتقل التأثير ذاته للشيخ أسامة موقف بعدين يذكر السبب الثاني موقف حكومه المملكه ومؤسساتها وعلماء من تداعيات حرب الخليج بحجه تحرير الكويت كما يقول عام 91 ووجود القوات الامريكيه في بلاد الحرمين فانما تبع من ذلك من تحولات كشف لاسامه حجم الكارثه وعظم دور الكفر الحاكم في جزيره العرب وعمق نفاق المؤسسات الدينيه الرسميه طبعا هو يتكلم على ان حول بس ابغى من بعد اذنك بيتكلم على الأساس النهج للفكرة الجهادية يقولك لم تكن القاعدة منذ اليوم الأول لتأسيسها كما حسب أبو خبيب قطرية التوجه بل كانت عالمية في توجهها وعالمية في أفرادها لم يشأ أسامة أن يكون الجهاد مجرد رد فعل خالي من أي فكر يقوده وينظمه ولم يكن يريد أن يكون الجهاد محدودا في حدود سايكس بيكو فقد كان يريد ان يكون للمجاهدين قوات تدخل سريعه ضاربه منظمه كلما سمعوا فزع طاروا لنجده المسلمين ولو كانوا في الصين. وحسب تصور القادة ان مشروع الجهاد الاسلامي لا يتوقف عند حدود بلد او دوله انما يتعداه ليشمل الارض. كل الأرض.
0: ما, ما ده كلام اللي هو ده الكلام احنا, احنا, احنا نصب وخبيب. ما إح... لا انا
4: ليش مهم كلامه آه أستاذ كمان لانه هو, أنا هو اليوم القيادي في القاعده وطلع تمام. كتابه جديد آه. فهو جالس يفند آه تمام. آه.
0: يفند كما يحب وانا برضه بفند هو طبعا له 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 لكن انا عند مشكله في مم. مساله التاريخ باثر رجعي امم ايه يعني ايه التاريخ باثر رجعي يعني في فرق بين ان ارخ الواقع وقت حدوثها وان اخرها اؤرخها بعد 20 سنه او 30 سنه بشوف الواقعه بمزاد مختلف رؤية برؤيه مختلفه بكل هذا الكلام. احنا بنتكلم على قصه ايه؟ ما هو متفق معنا احنا مساله التداخل الامريكي في 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 البلاد الحرمين مساله ان المصريين طبعا كانوا رج مهم انا بسميهم بطانه عامله زي بطانه الثوب الذي تلبسيه حوالين اسامه بن لادن وهم الذين حموه وهم الذين دربوه مم. وهم الذين طوروا الفكره الجهاديه عنده طبعا في تفاعل في مساله اللي من مصر وفكره التنظيم وكل هذا الكلام. اه. اه اه وهو نفسه برضو مش عايزين نقول ان اسامه بن لادن كان مجرد متلقي لايمن الظواهري ولا ابو حفص المصري ولا ابو عبيده البنشيري ولا لا هو كان عنده كاريزما خاصه به وكان عنده رؤيه خاصه به هذه الرؤيه الخاصه به اللي زي ما انا قلت مأساة الانصار وان يكون للعرب للمجاهدين العرب قوه مستقله مم. عن 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 المجاهدين الافغان ما تبقاش قوه شائعه فين طيب. زي ما كان بيقول زي طبعًا. ما كان بيقول اللي هو آآ آآ اسمه ايه ده عبد الله عزام انت طيب طيب. سعادتك ازاي فاذا هو كان بيرى هذا مساله بقى قوات سريعه وهو طبعا كان شايف ان, إن, إن طبعا الجهاد بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي كان هو شايف إن هو يعني بيلعب دور مهم فيه والتدريب فيه ويتدخل في هذه القصة. لكن هو سنة 92 زي ما أنا قلت وصل بقى في السودان الحكومة السعودية حاولت أن تتفاهم معه علشان يرجع وعلشان يتراجع عن فكره ده بعد ما كان هو رفض هذا الكلام وعليه سحبت جنسيته سنة 1993 وهذا كلام معروف. في الفترة دي كان تنظيم القاعده لسه لا يزال لا يزال مستقل لوحده هو تنظيم الجهاد المصري رغم ان في تعاون بينهم زي ما احمد قال ان كان في تدريب طيب. وكان في وابو عبيده البنشيري راح افريقيا ومساله الصومال وكل هذا الكلام. ال الجهاد المصري تنظيم الجهاد المصري ما معاش فلوس وما معاش نفقات طيب يعمل إيه تنظيم الجهاد المصري وخلاص أفغانستان بعد ما خرجوا وسابوها أصلاحهم مشردين في الأرض وفي السودان ما همش آمنين خاصة أن بعد محاولة اغتيال أو قبلها حتى محاولة اغتيال مبارك سنة 95 من مجموعة من الجماعة الإسلامية والضغط على السودان في سبيل أن إيه أن لازم الناس دي تفض الصلة هذه في القصة دي كلها لدرجه ان بعض الاصدقاء ممن اعرفهم هم كانوا يعني اعضاء نافذين في تنظيم الجهاد في هذا الوقت مم. ذكروا لي ان هم جالهم اتصال مباشر من المخابرات السودانيه خلاص لم حاجتكم وامشوا في مساله لا تاجيل فيها هم كانوا عايشين ازاي في السودان كانوا عايشين في في بلوكات سكنيه مغلقه عليهم محدش عارفه وطبعا في هذه الفتره كان الامن المصري بيحاول يخترق ال التنظيم الجهاد المصري مم. وكان قاعد قدامه في قدامهم في الناحيه الثانيه واخترقهم فعلا وجند شاب هناك آه ما وكل كس. هذا الكلام طيب. انا اقصد ان اقول في الحاله دي بقى تنظيم الجهاد بقى بقى, بقى فريقين ايمن الظواهر والمجموعه اللي معاه عايزين يتحالفوا مع بلاد وينضموا معاه مم. اللي هو كون فيما بعد اللي هو قاعده الجهاد مم. وفي مجموعه ثانيه زي ثروت صلاح شحاته وهذه المجموعه شافت ايه؟ شافت انه لا يبقى تنظيم الجهاد مستقلا ما ما ينضمش. طبعا حصل بعد كده في مصر هنا ان ان كانت فكره اللي هو تدريب الناس وترجيعهم علشان يشتغلوا في مصر هنا. طبعا اكتشف تنظيم طلائع الفتح سنه في يناير 1993 وانكشف ألف واحد قبض عليهم في ليله واحده وكان ساعتها سيد امام الشريف قاعد عامل زي الامام الامام اللي هو المختفي يعني لا لا هو كان امير التنظيم مش مش ايمن وعمل العمده في اعداد العده وبعد كده عمل الجامع في طلب العلم الشريف وفي هذه الحاله بقى لما حصلت المشكله دي اللي هي بتاع 1900 وكشف تنظيم طلائع الفتح جه بقى وتم محاسبته في السودان ومثل هذا الكلام واستقال من التنظيم وحمل عليه حمله قويه جدا هنا البيئات الجهاديه اللي زي كده بتبقى عامله زي انا بسميها مدرج مدرج العنف مدرج مدرج صاعد بيبدا بدرجه ثم هكذا فسيد امام الشريف في العمده في اعداد العده انا قريته طبعا
5: آه
0: كباحث يعني و وك... فشفناه ايه بيتكلم على مساله التنظيم الفقهي لمعسكرات المجاهدين وفق الفقه التقليدي مفيش اي حاجه فيها نزوع يعني تكفيري ولا اي حاجه، الجامع في طلب العلم الشريف هو المؤسس لكل فكر داعش فيما يتصل بتكفير المسلمين وكل هذا الكلام، يعني مثلا على سبيل المثال تنظيم تنظيم الجهاد ما كانش يكفر الطائفه الممتنعه، ما يكفرش اعيانها يعني هو كان يقاتلهم الزباط يقاتل يستهدفهم ولكن إيه كان لا يكفرهم هو سيد إمام الشريف انتقل بقى من نقلة القتال إلى التكفير الأعيان فبقى يكفر الأعيان من أعيان طيب الطائفة وتكفير المسلمين
4: طيب تمام في الجزء الثاني بنكمل معكم قصة ولادة شعار تنظيم القاعدة من جبال تورابورا أخرج المشركين من جزيرة العرب ومن شارك بن لادن في كتابته وبنتعرف على تفاصيل المرحلة التالية وهي الإعلان عن تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين في العام 1998 أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات